0: 你现在收听的是由区块链媒体链新文》所主持的 Podcast 频道《哥，我快不行了》。本节目由 FTX 交易所赞助播出。FTX 是一间领先产业、提供创新产品的交易所，包含合约交易、期权、股权通证、预测市场以及杠杆代币等等。FTX 最懂交易员的交易所
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听本周的《哥，我快不行了》，我是 Jeff。我是
0: 韦德，我是 j i m
1: 呃，我们上周有，其实主要有大蛮大部分的时间在聊狗狗币嘛。那本周刚好狗狗币又出现一个消息，对不对？哦、那个特斯拉创办人马斯克，他好像又说，他又说了什么
2: ？他说什么？他是那个啊 ，Go Doge Doge f 币之父、啊、就是因为那个美国有一个很长寿的那种现场节目叫做 S N S N L， 就是 Saturday Night Live 的一个节目。嗯然后就一直传出呢，他在八月四号要上去，是八月四号吗
0: ？
3: 是五月八号啊，你<笑>、欸、时间跳的蛮多的
2: 。是五月八号要上去当主持人，然后他的他他的来宾是麦粒，嗯，这样，然后他就他就推了，他就一直在推说，哦，他这个时候他会去上去当主持人，然后 Doge Father 要来了，然后结果比特那个狗狗币就飙涨，狗狗币就飙了，你看吧，是不
1: 是跟我们上周说的一样？反正马斯克一定会偶尔来个出乎意料的发言，
0: 喊难得哎、欸！我以为就是他喊已经没什么用了，就是他对啊，他前几次
1: 喊已经越来越弱了，嗯、对啊。那他最近喊一下，我靠，又涨了多少？二十几吧
3: ？嗯，
1: 有超过二十趴，超过二十趴，我觉得蛮扯所。所以真的就是这样，这个币就是这样，基本上就是以市场这种 formal 的情绪来作为一个拉盘的动力。这我们之前好像有讲过
2: 嘛，它、嗯、對對對就好像是一个买乐透的概念，就对对对对。所以
1: 基本上还是老话一句啦，就要玩，当然好玩就好，那不要放太多,多钱。嗯，对对对。好啦，那狗狗币这个部分我们就是稍微顶一下就好。那本周呢，啊，我们要聊呃三个啊，三个都不会很深，就是比较时事类的的一个主题。第一个呢，就是特斯拉在本周宣布说，他卖掉了他的比特币持仓，他卖掉了一部分，然后我们讨论一下这件事。那再来就是所谓的啊，以太坊杀手啦。我们可以看到，最近就是有越来越多的公链哦、嗯，然后有越来越多的 DeFi 开始在其他公链上面去做一个发展。那以太坊杀手这件事情是不是真的啊？讨论了那么久，今年真的要出现了呢 ？OK， 那再来就是一个蛮火爆的消息，就是币安 （Binance） 交易所它宣布要推出 NFT 市场哦，它宣布要跨足 NFT 领域了。那基本上它这个消息喊完之后 ，BNB 又再度拉盘。那同样，我们也来聊聊必然跨入 NFT 领域这件事。OK， 那首先我们先从特斯拉开始。特斯拉，呃，可能有些听众朋友不知道啊，就是我们在这边再跟大家稍微科普一下，就是特斯拉它在2月8号的时候用，用呃大概3万出头美元的均价，它买入了四万八千多颗比特币
3: ，那总价
1: 值是1五亿美金。OK， 就是他在今年2月份他买了一批比特币
3: 了
1: 。嗯，但是。本周传出了一个消息，就是他卖掉了一部分的比特币持仓。对，那呃，他他卖掉了多少
2: ？他卖掉了呃，他自己是说大概十个 percent 啦，但具体的颗数我们算不出来。但是如果我们就用十 percent 来看的话，是四千八百颗这样。然后他是因为公布第一季的财报的时候有披露这个消息，那他。呃，实际卖掉的时间可能也是在二月、二月、三月左右。总之就是没办法算得很精准。嗯对，但是
1: 根据我们的估算就是他卖掉了这一批之后，以他这一批就是这十趴大概四千八百多颗比特币，那以他当初买入的成本来算，他获利大概是八十一 percent。嗯，哦，那当然他还持有了九十趴的持仓。对,对，那呃。根据我们的推算的话，它在9九十九的持仓占比特币总流通量的0 2 percent， 其实
2: 还是蛮多的。对，其实还是蛮多的。而且它现在剩下的这些比特币啊，就以今天的价格来说，之前比特币有到呃六万多嘛，那今天我们录音的时候价格是五万四、嗯，它其实还值 23.3 亿美金，还是比它当初买入的价格就是對對對涨很当
1: 当肯定啊，当初买的話哇操，那价格其实蛮低的， 3万多美元。当初看会觉得三万多已经很高了，但是现在回头看你会觉得三万多美元好便宜。对啊，你现在已经到了这种到了这种地步。你看我们当初比特币破两万的时候，才几个月之前的事。<錯> 2> 破两万的时候，我们还在高声呐、啊！哇操，比特币破两万，历史性高
2: 。对啊，还说、啊、哇那个这个那个《商币笔记》的苏修平不用吃桌子了，對不
1: 用吃桌子。对啊，当初还在讲这个，然后还现在。就现在已经到破了六万嘛，对不对？六、嗯、万多嘛，对。然后六万多跌下来之后，完蛋了，完蛋了，要去四万了。人的心境，<笑>我们这個心态变得很奇怪，啊、有
2: 没有？然后新闻就说比特币暴跌，对。然后我想说，嗯，嗯对啊，不是去年去年十一、十二月才两万多吗
1: ？也就是这样了，大家就是有时候得失心不要太重，日子会比较好过一点。嗯，毕竟大家也是赚了不少钱嘛
3: 。我没有、啊，我不同意。
1: 少骗的啦！妈的，这整间整间录音室你们两个盖的，盖的十三小好、啊，那呃，就我觉得有一个蛮有趣的点呢、喔，就是有些人就是在推特上面就讲说，哇靠，特斯拉这一波比特币买入赚了那么多钱，那他这次啊赚、呃、的，他大家大家就说啊，特那个马斯克不用不用再花时间去当这个车去开发特斯拉的车子了，他就专职去做炒币就好了，因为他这次炒比特币赚的比他。过去几十年卖车子还要多，但是事情真的是这样吗？为了，你能有没有办法帮我们分析一下？嗯
2: ，事情真的是这样吗？我其实也不知道啊，我只知道他买他买了比特，他买了比特币确实是赚的没有错啦，但。嗯，因为那个他的财报这样公布，对他的股价有没有帮助？目前看起来是没有。他并没有因为说他买了比特币，然后赚了很多钱，他股价就有往上。从二月八号到今天，看起来他的股价还是下跌的。那有呃有人说呢，他因为他自己决定说把特斯拉这个公司的现金资产拿去投资比特币，让很多的投资人就是失去对他的信心，就想说，嗯，你怎么把我们是你的投资人，你们都没有跟我商量过这件事情，就拿公司的钱去做这么高风险的事情，嗯，那可能很多投资人就是对这件公司的信心会下降，嗯，那这是其中一个原因。那另外还有就是说，因为美国的会计规则的关系，他投资的比特币，他在财报上面记录的资产，根据会计规则，就算它涨价了，它也不能写出来，嗯，所以这个财报基本上它秀出来对。对那个投资人来说，他是看不到这个涨幅的。可能是有在关注这些消息的人才会知道说，哦，特斯拉其实在做这件事情上面赚了很多钱。那它利润入入袋之后呢？利润入袋之后，它其实也就只能公布它的价差的那一个部分。比如说，像这一次它卖了十 percent， 是赚了二点七二亿的这个现金收入嘛？但在扣除成本的话，它赚了一点零一亿美金。那所以它就只会算进这个一点零一亿。亿美金，基本上收入那哦，所以
1: 财报上面看的话，它这样还是会还是赚钱
2: 对啊，对啊，對,对啊。OK， 其实呃
1: ，币价没有波动，我觉得也是算正常啦，因为我觉得币价在它宣布买入之后，应该都有在反应的。比如、嗯嗯、<竟>说股价，对对对对对，嗯、股价股价，不好意思。就是它的股价，它的股价应该都是有有反应的，嗯，对啊，就是大家都知道他持有这一部分比特币嘛，嗯，那比特币的涨跌应该在这这段时间都有反映在它的股价上
3: ，嗯<哼>，当然不
1: 会像 Micro Strategy 那么多，毕竟 Micro Strategy 是它很大的持仓都是比特币，对，它是單，但是斯、啊、就是九牛一毛而已，
2: 对啊，那我们看
1: 是十五亿美金，好像很多，但对他来讲是一点点，对啊，所以应该也不会对它的股价造成太大的影
3: 响，嗯,嗯
2: ，对
1: ，OK， 那。呃，关于特斯拉卖比特币这件事情，有些人持非，就是应该是说，大部分人都是持比较负面的观点的。例如说 ，The Block 的研究员 Larry， 他就讲说，他觉得这件事情不太好，因为你像是其他的，不管是 MicroStrategy 或者是其他宣布收购比特币的大公司，他们都是以一个长期投资的角度去购买比特币的。他们买入之后，可能持仓都是五年、十年起跳的这样子的一个持仓。但是如果像特斯拉这样子，他买入了短短几个月的时间，他就又把它卖掉，就好像让人家觉得他只是在做短线操作，他只是赚一波短线的涨幅，反而会让大家觉得说，诶、欸，这家公司是不是没有那么的看好比特币，只是在做一个投机的操作？对我相信这。特斯拉卖币这件事情确实会造成某些人，嗯，一些反对比特币的人有会发出这样子的一些疑问像我就有看到推特上面有一个网红，就是美股交易员，他就说啊，你看特斯拉他这样买了又卖，哦，那这比特币这东西我们都知道了嘛，他就是谁最后上车谁谁就死的那一个，对他就是利用就是嗯，毕竟他在比特币上面有不好的经验，他曾经也是买过，结果最后亏钱出场。那这一次他又利用就是透过、呃、特斯拉卖币这件事情，然后又大肆的宣扬说啊，比特币也就是这样，就是一个投机的，那谁最后上车谁最后死。哦、但是好像哎，马斯克有在他的这个留言下面去做一个反驳。那马斯克他是怎么解释特斯拉这一次卖币的这个决策
0: ？马斯克说，特斯拉这次卖币只是为了测试比特币市场的流动性是足够的，这样，所以他们也只卖了十趴。然后他们的财务长也是一样的说法，而且他们对这个比特币的深度很满意。嗯
1: ，哦，所以他的意思是，他这次卖币只是为了要测试说，说哦，他今天如果要出场的话是出得掉的。嗯
0: ，就像我们俗称的压力测试。
1: 哦哦哦。那马斯克有说他自己有没有出掉比特币吗
0: ？他说他没有卖掉他个人的比特币，哦、他个人的没有卖。对他个人的。
1: 但好像也不知道他自己他个人买多少。的。
0: 从前最早的印象好像是零点零零，很少那一种，就很很
1: 少的。印象中是……那我靠，他那个卖不卖都无所谓，感觉他只
2: 是在讲干话。因为以前一直传闻说他根本就没有持有比特币，对啊
1: ，没有有有一点点，他说别人送给他的，对对对，好像是这样。但他搞不好是底下有托买
2: 。对啊，搞不好啊，因为因为如果你自己都用公司的资产买的话，你照理讲应该也会买吧
1: ？就像 m i c r o s t r a t e g y 的执行账嘛。嗯，对不对？对啊，他也是自己先买，然后再用公司的钱去卖，帮自己抬轿。
2: 那、嗯、我想要问你们，觉得这件事情合不合理？就是因为就俊哥的时候有找一个资料，就是他们财务长说，为什么他们要卖掉这十趴，是因为他们想要测试看，说好，我今天决定用比特币来当做我的公司的现金呃储备的一个一个替代品的东西，那。我未来要做这个长期规划的话，我总是要测试一下，说我这个东西到底卖不卖得掉。嗯、那他们就做了这个测试。那你们觉得他是真的是想要做测试，还是只是讲讲干话而已？嗯
3: ，
1: 我觉得都有可。其实我觉得他也不需要去讲干话吧，毕竟他本来就不需要对比特币付什么，他又不是加密货币领域里面的人，就是他也不需要去过多的解释说他为什么要卖比特币吧。感觉了，还不需要特别去保留投资人对比特币的一个一个信仰嘛？对啊，因为比特币不是他股价，如果今天他是卖他自己的股价，或许他还可以找一个理由去做解释。而、嗯啊、我今天一家公司，我卖掉黄金，我就我如果今天就真的只是单纯的我想要获利了结，我就是跟你讲说，我就是获利了结啊，我钱我要干嘛？对啊，啊，如果他做一家公司的执行长，他还会去。特别的跟大家解释说，哦、哎，事情不是这样哦、喔，我只是为了要测试那个流动性深度。嗯，我觉得他们如果会特别去这样子做一个解释的话，不知道我自己个人觉得啦，那可能他们真的是这样子想
0: 。嗯，对
2: 。那俊哥，你有
0: 什么想法？我的话，我我对他们测试流动性这个说法是可以接受的，因为他们也只卖了十趴嘛。对，可是我比较觉得有疑问的是，他们买的时候应该也会。去了解到这个比特币市场流动性是大概是怎么样，应该是深度很够才对。那为什么要特别去卖去测试这个深度呢？
1: 应该是因为呃买，毕竟买方跟卖方的深度是不一样的，对不对？你今天要买，你要买的时候，代表很多人，你上面有很多的货可以让你去买，足够你去吸货。但今天你是要卖的，嗯、你必须要确保你下方有足够的人会吸你的货。就是买方的流动性跟卖方的流动性，某种程度上可能会不太一样，嗯、这可能是他们在在思考的点。嗯,嗯,嗯對，我在猜啦，我猜啦，嗯、我也不知道，没买<法>，嗯、有有可能吧？对、嗯、，OK， 反正呃，至少王好处想，他只卖了10、嗯、1十八，那还有9十那我们就再看看他接下来还会不会再卖。他、啊、如果再卖掉十趴靠背，我们就来想看,看，<對>我们就来听看看他到底还有什么还有什么说，我想做
2: 第二次测试，因为做一次测试不够<笑>
1: 、啊，要来个两次测试，<但>再来个三次但。但其
2: 实如果是、呃、我们现在看，它可能是三月的时候卖的嘛，因为这个财报是三月底的时候公布的。那我们有稍微回顾了一下整个三月的币价波动，它也不是整个三月它也不是向下走的、啊，它还是向上走的，虽然它中间有波动。就表示说，其实就算他卖，他卖了，在这个月里面卖了这十趴，对于整体市场来说，也没有很到很严重的影响
3: 。对，确实，对。如果我们从后，呃
1: ，以结果论来看，确实是没有对市场造成太大的影响
3: 。嗯、okay.
1: 好了，那聊完特斯拉跟比特币，接下来我们进入这个区块链应用的这个领域，就是所谓的讨论已久，嗯、其实这几。好几年来哦，大家都在讲，的就是这个以太坊杀手，从从大概 EOS 那个时代吧、嗯、<对> ，EOS 跟
2: tron，tron <对><是> Tr 那个
1: 时候<对>大家就一直以太坊杀手，以太坊杀手。但是真的会有以太坊杀手这件事情吗？近期崛起的几个公链项目，例如说 BSC， 或者说 Solana， 其实我们发现它的支持者越来越多。但呃，但是其实前一阵子一些以太坊的支持者，或者说一些比较中立的。研究员他们都觉得说，哎、欸、，BSC 的链上数据都是造假的，它实际上根本就没有那么多交易量。嗯、那另外也有人，很多人呢、啊、就会觉得说 ，Solana 非常的难用，嗯、根本就没有办法真正像、呃、BSC 或者说像以太坊，呃、对，像以太坊这种比较、嗯、比较直观、比较好用。因为毕竟 Solana 上面，你光是在你钱包生成一个代币地址，嗯、你就要花费一次 Gas， u、yes, <对>然后再包括一些钱包的基础设施也都很不完善。<对>用户的体验会很差，嗯，所以很多的研究员啊，或者说记者啊、开发者啊，都觉得说啊手 o l 上面是非常难用的。但是，呃，在这个月吧，或者说这几个礼拜，事情好像慢慢有点改变了。好、哦，例如说前一阵子非就是疯狂的批判啊、哦、，BSC 链上数据的这个 Larry Smart，、哦、他之前就提出了一堆数据啊，他就说啊 ，BSC 上面链上都是作假，很多交易失败的。很多笔那种交易是失败的，但是因为这些交易，即便它交易失败，它它它都还是一笔交易嘛，嗯，所以它会被算入 BSC 的链上交易量里面。对对，然后就觉得说啊，你看 BSC 上面都都是在刷交易量，但是他最近他好像开始改观了，对，然后他就<觀>他就用呃，他好像是用什么
2: Google 的搜寻量嘛
1: ，还是什么来推动。对他有
2: 那个 Google Trend， 就是那个搜寻趋势，然后他是去比较说 Uniswap 跟那个。是叫做什么 ？Pancakes Pancake p s w a p 就是一个是在以太坊上面最大的去中心化交易所，然后一个是在 BSC 上面最大的，然后他就,<对>他就发现说，这个趋势就是很多人真的在搜寻 Pancakeswap s 这个这个 App。对对对，然后呃，这是 BSC 的部分呢，哦
1: ，然后好像呃，那个谁 ，Synthetics 的创办人，嗯，最近好
2: 像也有谈论到这件事情，嗯，对不对？对他就是。在，因为 Synthetics 是以太坊上面一个蛮重要的一个 DeFi 的协议，是在做合成资产的。对，基本上合成资产大家不用想太多，大家就把它想象成一个去中心化交易所就好。嗯，对对。然后他就是算是一个以太坊蛮蛮这个叫什么呃老老玩家很很很老牌的一个开发者这样子，然后也很受到呃大家重视，然后他就。他就发了一个很长的那个 Twitter， 然后他就想说，他觉得他最近有在跟 BSC 还有 Solana 的一些社群有在做接触互动，然后他其实有发现说，这两个公链好像真的有在吸引很多的人进来。那这些东西，他以前都觉得说，嗯，不太可能会有以太坊杀手出现，因为所有的创意啊，还有很厉害的开发者都在以太坊上面。嗯、但随着就是 BSC 跟 Solana 出现，他们有这种财富效应，所以大家发现说，在这两个新的链上好像可以赚到很多钱，而且又很便宜。所以呢，就算大家在理念上对以太坊是很忠诚的，可是还是有有一部分人其实是把自己的财务的这个忠诚度转移到其他链上去的
3: 。对
1: ，那呃，其实我觉得还有一点蛮有趣的，就是一直以来哦，以太坊的开发者都是以以太坊的去中心化的。的这个特性为荣，他们就觉得说，以太坊之所以能够这么的繁荣，就是因为他们的开发团队是一个，呃，不需要一个中心化的方式去做管理，而是分散在世界各地，有一个分散的这些以太坊基金会、这些自主的开发者所建立起来的一个开发者社群，去打造出来的以太以太坊生态系统。OK。那就是因为以太坊足够去中心化、足够安全，所以才会有那么多的资产、这么多的项目愿意在以太坊上面去做开发。但是 ，BSC 它并不是一个有多去中心化的一条区块链，那它却能吸引到这么多的资金、这么多的项目在上面去做、做做一个开发、做一个部署。那呃 s y n t h e t i c s 的创办人好像也针对这件事情有提出了几个论
2: 述，对不对？嗯，对啊，就是他觉得 BSC 这个区块链，因为 PSC 主要是币安在做的嘛，那大家都知道它不是一个很去中心化的区块链。对对对，哎、欸
1: ，我这边插嘴一下啊、哦，<哈>我今天才看到一个梗图，嗯，就是我们是不是常常在在不管是我们在玩 IEO 还是什么，他是不是有一个为了要测试你是不是机器人，然后就会有个九宫格，嗯，然后就跟你说你必须要点选几个，例如说有车公车有公车、有 T, 脚踏车，对，有脚踏车的。的那种、那种、那种城市、那种图片，嗯、然后我今天就看到一个梗图，就是他就叫你选择说 BSC 的验证人是谁，哦， oh. 然后九个<笑>九个图全部都是 C D， OK， 有够酸，都 C D 不同时期的照片的，好
2: ，好然后不好意思，你继续。对，呃，就大家知道他不是一个很去中心化的，他甚至你的资金呢要进出，其实某蛮大一部分程度受到。币安交易所还有他做的那个 Binance Bridge 的一一定程度的牵制，这样子。那 Synthetics 的创办人呢，他就讲到一句一个事情，就是他觉得说 BSC 好像就像是一个实验一样，这个实验是在关心说到底终端的这些用户关不关心去中心化这件事情。那他觉得以目前的的结论来看呢，嗯
3: ，
2: 他觉得还是有一点关心去中心化这件事情的。可是他觉得去中心化。的这件事情的本质其实都是目前都是开发者去追求的一个一个需求，就是开发者很想要追求去中心化，所以他们一直去说去中心化很重要，然后开发很多很去中心化的协议啊的应用这样。嗯，那其实不是真正用户关心的事情。嗯，对的，其实确实是这样。其
1: 实用户哦，或者说投资人或者说散户是认钱不认链的。大家不会去 care 说哪个东西去中心化，基本上哪里有钱，大家就往哪里跑。嗯、啊，你要说 BSC 它不够去中心化不安全，那讲老实话，你都在币安上面做交易了，你还害怕 BSC 出事吗？嗯，对不对？我相信他们大部分，呃，我觉得大户不会敢去玩。嗯，我我看过，我看蛮多的，就是真的资金很大的一些大户，他们都还是选择在以太坊链上最安全的 a r 跟 Compound 上面去做放贷
3: 哦， oh. 他们还
1: 是选择最稳健的投资方式，因为他们资金量挺大，对他们可能会选择少少量的钱，但是他们的少量是我们的大量，对对，用少量的钱去上面去玩，他们不会选择冒那么冒太大的风险。那但是基本上这个市场就是散户的力量不容小觑，那个、嗯、散户散户的钱你加一加确实也是蛮多的。那 B S C 链上之所以能够发展的这么好，就是因为它吸引到很多很多。新进的用户，新进的呃 DeFi 用户，嗯，对，这确实是他一个蛮它蛮厉害的地方。包括呃，我们都说 Solana 很难用，但是呃，最近我有看到说 Radium 上面的一些 Form，Form 就是在在农农币的一些资金池，它的资金量体也慢慢起来，对啊，从、嗯、以前可能几百万美金到现在都是好几千万美金。它其实还
2: 是一直使用者界面上还是有在做改进啊，可以可以看到他们有在进步。就是你你不能说它现在很难用，它就没有它就不会变得更好用，因为这可能只是一个界面的问题而已。對對對但它基本的一个特质就是它跟以太坊比起来，它比较快，而且它比较便宜。对对
1: 。那基本上如果说啊它、呃、整个生态系统有开始慢慢的吵起来，其实 BSC 也是这样嘛。他 BSC 刚推出的时候也没有多也没有多火，那链上发出来的大币代币基本上很多都是涨个几天就崩了。嗯，对啊，它也是经过了一段时间的发展才起来的。那我相信 Solana 或许也会，基本上就是 BSC 走以太坊的路，嗯、那有可能 Solana 接下来要走就是 BSC 的路。哦、嗯、哦，对不对？对啊、那包括像近期也开始串起来的 Fantom，、嗯、对不对，有 AC 在在在做做靠山的 Fantom， 嗯。哦哦也慢慢的有起来，它链上好像也有一个叫 Spirit 的一个 AM 项目、oh. 那也是在做挖矿，然后好像也蛮多人赚钱的，嗯，对吧？这些东西基本上，它只要那个链上有一个很成功的项目，有人赚钱了，那它再推出下一个， <Okay. S 1> 再推出下一个，慢慢的这资金量体就会集中过来，嗯，对，所以生态系统就是这样慢慢建立。OK， 那呃，我相信有蛮多的人就是会觉得说，以太坊在这么多强敌环视的情况下。它还有没有机会翻身？因为，呃，大家都知道嘛，以太坊 gas fee 是最大的问题嘛。嗯、那 gas fee 这种问题是很很底层，就是一它它一个很底层的问题，嗯、一个很难去干，很难去改变的。对对，然后再加上以太币又那么贵，嗯，你你即便今天一笔交易需要的以太币量减少了，但是它一颗以太币还是很贵，<對>一颗以太币还是很贵，嗯，对，所以它你。用户必须要付出的手续费还是很高的。嗯、那在这样的情况下，以太坊，以太坊究竟还有没有机会翻翻身？
2: 我觉得在这个问题，就是 s y 什么代际的创办人，他好像也没有很确定的答案。就是他他他给的回答是那种很就是我们可以我们可以，可是他没有真的具体的说出怎么样真的可以。那他有说出来一、嗯、一件事情，就是现在以太坊的人都在期待说 Layer Two 的产生，就第二层解决方案對對對對。的出现，然后可以拯救以太坊整个效率还有费用上面的问题是，但是他也很坦白的说，他觉得这件事情比他预期中进展的还要慢。嗯，那他相信说整个以太坊社群是有办法呃把这件事情在让他在掌控之中完成的。那如果完成的话，嗯、就是可以在这个 Layer Two 的地方吸引到更多用户，然后看到呃以太坊的好处这样。但他有说如果。大家没有对其他的这些以太坊的杀手有一点警觉性的话，真的很有可能会失去市场的吸引力。对，嗯，我就突然想到一点蛮有趣的，就是呃
1: ，赵赵长鹏 CZ 他以前刚推出 BSC 的时候，一再的强调说 BSC 没有要跟以太坊竞争，大家不要这样子乱想，不要乱扯关系。Oh. BSC 没有要跟以太坊竞争，到现在
2: 。<笑>三不五十就奔，你是以太坊，对对对，他每天都在表啊，啊就说
0: 什么很贵啊，啊然后涨一少交易、啊啊、太贵
2: 了，不要不要用
0: ，不要用。然后 BSC 链上数据飙高飙高的，我记得他最早是推 Binance Chain， 对,对对对，<后>没有没有智能合约的。然后后来又推一个 Binance Smart Chain， 对。对
2: 然后他推 Binance Smart Chain 的时候，就是在说他们要当以太坊的杀手。可是后来整个以太呃 BSC 起来之后，完全。让人家看起来就是你就是要跟以太坊竞竞争的一个态势嘛
1: ？那基本上他自己也都已经讲成这样了，嗯，整天在喷以太坊，对、啊，然后又说哦 BS ，BSC 链 ，BSC 很屌，很屌，交易量很屌，用户很很多
2: ，对、啊、然后就跟大家说，你们这些交易所如果没有上 BSC 上面的币的话，你们就会失去竞争力，这样
3: 。
1: 啊，这我靠，尾巴翘起来了，<笑>厉害。啊，那其实呢，也不是所有人都那么的看好以太坊杀手。例如说，我记得我前一阵子才写一篇，就是维氏评级，嗯，他就讲说，他他他并不看好以太坊杀手这件事情，他觉得说，以太坊有他自己独特的一个优势在。好、哦，那你们这些公链，他说有某一部分的公链基本上几乎是不可能成功，他们如果想要成功，就只能把自己定位为以太坊的 Layer Two。哦，他们才有办法继续存活下去，要不然他觉得，嗯，这些公链都是不可行。嗯、他他就是韦斯评级的分析师是蛮看好以太坊的，嗯、他就觉得说其他公链都不怎么不,不没有办法在长期来看，他都这个现在都是短期的。嗯、那等到以太坊 2.0 出来之后
3: ，以太坊
1: 2.0 就会成为以太坊杀手的杀手。<他>对，他感,对他感觉他感觉、哦、他讲的话就是这样。哦、对，那杀、嗯、手
2: 什么？什么天黑请闭眼，杀手请干嘛？
1: 狼人请真眼，狼人请睁，狼人
3: 吧，狼人，不会玩，你看老人，不好意思，不会玩狼人杀
2: 。杀手请杀人！啊，我被杀了！没，不是这样玩，是这
1: 样玩。你还以为你玩狼人杀真的会有人拿刀捅你？你还知我被杀了
2: ？啊，是谁杀我？是谁杀我？是你吗？现在<對>现在啊，现在请猜一下是谁杀你的？没有这个阶段啊、哦，不好意思，我真回去真的应该要玩一下，<笑>不然你有点脱离这个年轻人的时代。不好意思这甚至这个啊，这个游戏好像也不太算年轻人的时代。時代好了，我的时代可能是什么广东炒面？哎、欸，是吗？啊、哦，不好意思，你的时代应该是大富翁，大富靠杯哦，就是那种丢那种机会命运的那个大富翁哦，老时代的。好，我们回到以太坊杀手这个话题。以太
1: 坊杀手，以太坊杀手话题到这边结束了哦，都结束了，没有没有接续
0: 。以太坊 2,800 了
1: ，真假的？
0: 2 7 7啊， 2 7 7 2 7
3: 7 2 7 7 2 7 7两
1: 百七你在跟我开玩笑？二7七零，二7七零哦
3: 。
1: 军哥发财啦
2: ，又发财啦，发财啦，
1: 军哥我大。以太坊，以太币也有。道具也有，
0: 你们没有以太币吗 ？EUNI 也有，讲的你们都没有。还有什么
1: ？还有什么？俊哥还有什么暴富的
0: ？Cake， 他就要买的。
1: Cake， 帅啦。你全部部署，还是你全部手拉拿上面的也买一点 b e n t o n 也买一点
0: 。哦 b e n t o n 我真的没有。那小孩子
2: 才做选择嘛，军
1: 哥 b e n t o a
0: 真的没有 b e n t h a 真的没有。二月涨那个实在是让我太怕了。对啊
2: ，这不是 s MPC， 我觉得这是大哥系列 ，AC 加大哥。怎么说？<就>這是他的老东家，对啊， oh, <就> a A A C 系列，对对对 ，A C 加黄立成啊，那某种程度上也
1: 跟 s CM 有关、啊
2: 、s c、嗯、m 也是买了一
3: 批啊，哦、对对啊
1: f h a n t o m 吗？他有买啊，是哦、喔，他有他宣布了、啊，他好像买了，他买了多少？我记得他买很多，一千万美金还是多少？他就直接投投资，他有投资 f h a n t o m 他有
3: 买
1: ，哦、好像有谈什么合作还是什么 ？OK， 我们回回回来一下好不好？回来一下，回，好，好，我们讲接下来讲的下一个主题就是。必安推出 NFT 市场哦，他在呃这个月就是4月27号的时候宣布了这个消息，他就说他要在6月的在他的 binance.com 的网站上面去开辟了 NFT 市场，基本上简单来说呢，就是他要开一个平台，让大家可以去买卖 NFT， 正式踏入 NFT 领域。OK， 那我觉得。我们让魏德来讲一下这个， oh. 这个是怎样？我我我觉得我我蛮蛮好奇，就是你的观点，就是你觉得必安它进入 NFT 是领域，那开了这个 NFT 交易平台，它的优势会在哪里
2: ？我觉得必安会进入 NFT 的领域，完全是可以预期的一件事情。呃、嗯 uh, ，NFT 就是最近就今年到目前为止就超级红的一件事情，然后很多的呃。Uh, 非币圈的人都在宣布说：“哦，我们要发行 NFT 这样子。”嗯，那过去呢，大家的 NFT 买卖平台可能就是在一些专门的，就已经做了好一阵子的一些 NFT 的拍卖场，什么 OpenSea 啊、嗯、Rarible 啊、NFT y Gateway 啊、Foundation 啊，叭叭叭一大堆等等的这些东西。那里上面有很多名人，然后有很多很酷的作品这样。那后来，像是 Crypto.com 也有说他们要做这个这个 NFT 的市场嘛。啊，交易所它就是有最多的用户，对，而且有最熟悉 crypto 的这些人，那它又有很完整的界面，所以没理由他不去做这件事情。其实他只要在他原本的 app 上面秀一个东西，是大家买的 NFT 可以在这边出现，然后开一个 NFT 的市场就好了。然后，那他还是可以做他原本事情，就是抽手续费这件事情。所以我觉得这些全部都是他的优势，而且他来做肯定是可以杀死很多人。
1: 对，而且它好像直接账户系统也是无缝转移嘛，對對没错
3: <錯>
2: ，直
1: 接避安，你在避安上面有账号，你就是同时就可以直接使用它的 NFT 交易平台，没错
2: <錯>，那是蛮屌的，直接进入，直接是直接
0: 无缝接轨，无缝
2: 接轨，而且又在搞又在搞了一次就是以太坊高手续费这个问题啊，因为 NFT 的市场主要都是在以太坊上面嘛，对。看起来有很多的普通用户对于这件事情很感兴趣，<對>可是他们一定会觉得很莫名其妙，就是说，干，我只是想要买一张我喜欢的这个明星或者是球员的卡片，或者是一个艺术家的艺术品，怎么我必须要付出这么多的手续费？就这是手续费哦、喔，嗯，对，所以我觉得他来做这件事情的话，对于以太坊上面的拍卖场是很大的伤害。OK。那呃，币安大家这
1: 次发布的这个新闻稿里面，它也透露了蛮多，就是跟 NFT 交易平台这个有关的一些资讯，就是他要怎么去做一个营运的一些
2: 方式。对，對那他有透露哪些吗
3: ？<對>嗯
2: ，我觉得他的这些东西都还蛮聪明的，因为他不只是有这个既有用户的这个优势之外呢，他还很了解其他的拍卖场他们有什么样的东西。嗯。呃，像是其他这些拍卖场呢，他要怎么盈利？就是你作者在上面发布作品，然后你有顺利的卖出去之后，这个平台会抽一点的拍卖的这个钱，對,对对对，可能是 2.5 趴到30趴都有，嗯、那就是看你这个这个作品是不是很红的作品。如果很红的作品，当然就是会抽抽比较高嘛，这样。嗯、那币安呢，他就把这个他们坐在他们上面的 NFT 平台分成两个位阶，一个叫做顶级活动。那顶级活动全部的话，他们就是会找一些呃独家的内容啊，或有名的 NFT 啊来这边做拍卖的。像比如说啊，嗯、他们他们可能找 People 来，然后就说我們你就在我们这边做一个独家的拍卖，这样。那他们在这个上面就是会抽呃相对比较高的费用，对，这样。可是其实说是相对比较高，还是还是很低啦。我记得好像是抽个十趴吧。嗯，对。那另外一个呢是比较一般的就是散户市场，他就。推出一个就是地方叫做交易市场，那在这里面呢，大家要创建自己的 NFT 都是可以用很便宜的价钱去创建，嗯，而且你卖出去的话，必然只抽一一个 percent， 嗯，就一个 percent 是超级无敌少，就是跟其他的平台来比，而且你还不用，假设你还不用付很高的 gas 费，或是根本就没有 gas 费，它直接做中心化的话，那就真的可以杀死很多人，嗯，那最后还有一个东西叫做忠诚支付。这个东西很有趣，就是他它是说你在我们这个平台上面呢，你是创建者，你把你的作品卖出去，那这个作品如果又再转卖给下一个人，就他转手率很高的话，你是作为创作者的人，你都可以在这个转手的买卖之中再抽一一趴，看照红资金吧？对啊，这個、就很厉害。那老鼠會对，那我我如果我作品很红的话，我是可以一直收收盈利下去的。嗯、那这个这这一招就非常的厉害，對,對,对。这真的是蛮厉害的，因为我原本有一个 concern 的点，就是
1: 必安必安这个品牌或者说这个平台本身哦，在全球的以一个合规的角度来看，它其实有点尴尬，对不对？站在合规的角度来看，有点尴尬。那今天如果说一些比较顶尖的艺术家，或者说一些包括 NBA 球队、m l b 的球队，他们会不会愿意跟必安合作？这是我我我自己觉得我。比较抗胜的一个点，嗯，对啊，因为毕竟它这个平台存在一点疑虑嘛，嗯，那这些比较有名的的的公司或者说个人艺术家或者说一些啊、呃、有粉丝的这样子的一个球队或者说组织，真的会愿意去跟毕安合作吗？这是我比较抗胜一点，我不知道你们怎么看啊
3: ，哦 <Okay. S 2>
2: <對>，我不知道，就是毕安。自己应该知道说他在做很多衍生品的事情，然后他有很多 B B 交易，那这些东西除可能会有就是防防范洗钱方面，还有这个呃跟证券法、证券交易法有关系等等的这一些规范，因为他好像没有在任何一个国家就是有一个代表的实体，然后接受监管叭叭叭什么的。他们有意识到这件事情，那就必安美国是另外一个在美国的实体嘛？<對>那他们也找之前的那个 OCC 的那个主主机长，也、欸、是主机长嘛？反正就 OCC 的那个那个人，那個、人
3: 嗯
2: ，货币局的那个人，然后去当 CEO， 就希望说在美国可以做一个受监管的必安，受监管版必安的一个典范，这样对对对，对啊，那我我觉得你说的东西是有可能的啊，就是如果这这么多。的人要有名的牌子要进入币安，在上面做交易的话，那如果今天币安受到监管，然后出了一些问题的话，会不会影响到他们的声誉，或影响到他们的产品？可能会有这样的事情。对，尤其
1: 像这种东西，又有点牵涉到版权。我们以 NBA Topshop 来讲好了 ，NBA Topshop 来讲，它就是限制美国的，呃，加拿大还是北美，我忘记了，嗯反、就是，反正就是大概就是反正就是美国地区的的用户才可以去做买卖。你抽卡这些这些这些动作，嗯，其他国家的人是不能用的
3: 。那你看，
1: 必、哦、安它是不是有跟必安的美国的公司跟 binance.com， 嗯，对不对？嗯、那他今天这个 binance.com， 摆明呢就不是服务美国的美国的用户嘛？对。那很多有名的牌子，你不管是球队、运动的，还是艺术相关的，很多其实会跟美国有关系嘛？尤其是牵扯到版权的这个部分，嗯、对，如果今天他这个版权不开放到只开放给美国当地的用户的话，那 b a n c e r s c o m 应该几乎是不可能能够推出这个类似的东西、啊。哦,<對>哦，可以理解，对对对，哦、所以我会蛮好奇，就是必然可以找到哪些合作的艺术家。哦，或许我的我的我抗争的点，或许是有点多余啊。但是这可能是我现阶段会比较去觉得觉得，哎、欸，有可能会有一些疑虑的地方
2: 。我其实没想过这个问题，但是我觉得这样想起来就。蛮合理的，所以或许他一开始的合作的这些艺术家，可能就是在 B 圈很红的这些这些人，他们是做数位创作的，他们可能跟就不是像什么，比如说 N N B A 啊，或是 N F L 啊，或者 W W E 啊这种，对，是实体产业，然后有地区区域性版权的这些公司的内容去做发行
3: 。对，确、就、实
2: 、是，这可能是他一开始会去切入一个点。吧。
0: 为的， Wait, 你觉得币安这个 NFT 市场会对 BNB 带来什么利好会带
2: 来什么利好？我觉得可能他应该还是，如果要发行 NFT 的话，他应该还是会在 BSC 上面做发行。然后他可能可以有一个中心化的平台，让大家上面去做交易，然后费用更低。这样，那如果你要做 NFT 的发行的话，势必就会用到 BNB， 所以你等于是。Bnb 又多了一个功用。呃，其实，呃，我有看到，就是币安的合一
1: ，他就有在社群里面讲，他就说，币安基本上在在部布局 NFT 领域，它就分为中心化跟去中心化。那中心化就是我们刚刚讲的币安，由币安负责；去中心化就是 Backery 负责。对，所以在 NFT 领域，他是这样子去做做一个布局的。那你说 NFT 它进入 NFT 领域，能不能？带动 B N B 利好，我觉得它只要它这个平台交易量大，一定有带动吧。你再怎么样，交易量就是能够增加 B N B 的销毁的量吧，嗯，对不对？虽然虽然我不知道，我不知道有没有销毁，但是我觉得把它纳入就是销毁 B N B 的交易量计算的公式里面，我觉得应该是概率蛮大的，嗯，对。所以它如果 N F T 交易平台的量交易量有起来，那相对的它 B N B 销毁的量也会变多，嗯。所以，如果这样子来看的话，应该对 B N B 是一个利好。嗯，
3: 对
1: 。那详细机制目前不知道，你有可能说你要注币，你就我觉得应该不会，应该不会说要要有 B N B 才能够去生 N F T 这个东西。哦，对，应该是不会啊。可是
2: 他如果在 B S C 上面的话，他就需要有一个创建的 transaction fee 嘛？对，就会用到。虽然虽然说可能超级少，根本就无所谓。对。然后 Jeff 刚才讲到有一个 bakery， 它是在 B S C 上面的一个一个。平台，然后它主要是在做 NFT 应用的。对。然后最近可能也因为这件事情就突然暴涨了，因为几乎几乎在同一天，嗯
3: ，
1: 币安的 Binance Lab， 币安实验室，反正就是他们的一个风险投资部门就宣布投资 Bakery。哦，好像一亿美金，对不对？不是，他那个东西好像只是他那个基金叫做一亿美金。哦，靠背，他那个基金叫做一亿美金。哦什么风险投资基金，还是什么的，反正、oh, oh, 就是那名字是一亿美金，但是好像不代表说他投资了他一亿美金。哇塞！很多人看到吓一跳，<这>靠, ery, 靠，这 bakery， 我靠
2: ，直接收了一亿美金了、啊，吓<笑>一跳。这个中国人的命名艺术真的蛮屌的，就是哎，是顺便让你让你误会哦， oh.
1: 让你以为他真的投很多钱
2: 。其实坦白说，那个 bakery。他的那个界面现在看起来是蛮烂的啦，可是他的代币就會一直涨，我也不知道怎么一回事，可能看,看之后发现，一姐
1: 喊盘啊，何一亲自喊盘的，啊、他能不涨
3: ？也是啊，
2: 对不对
1: ？好，那本周呢也有几个就是听众朋友的提问，那我先讲一个好了，就有有一个是讲说，呃，我我之前去呃某间交易所问啊，冷钱包如果坏掉，只要记得钱包地址与助记词就可以。但这样无法解释，未冷钱包的地址是离线的这个说法。能请主编们有空的时候考虑在节目上解释吗 ？OK， 那为什么你只要记得钱包地址跟助记词就可以恢复你的冷钱包？我不知道他的他的意思，他的问题应该是这样的：为什么我有我有助记词就可以恢复我钱包？哦 ，OK， 你呃，其实这个问题哦，你大概想一下，就是我今天我们今天在用手机钱包的时候。你是不是也是？你即使你把手机的那个钱包删除了，你再安装回来，你一样是透过输入助记词，你就可以恢复你的那个钱包地址了嘛？对不对？
3: 嗯
1: ，对，是不是这样？是，不然你大家回去这样看。哦，对，反正它大概就是这样啦，<笑>你就只要你先下载了，例如说 ，I'm Token 的钱包啊，嗯、你即便你删除了，你再安装回来，你只要导入你的原本你一开始创建钱包的那个助记词，你的你的那一个交易地址就会恢复了。总之，你就把这个这个钱包想象成哦、喔，你今天只要输入了你的助记词，它就能够产出你对应的私钥是多少。它是自动的，它不是不是因为你的私钥存在网络上，所以它才能够产出，而是因为它这个钱包的软体，它就已经写好了，你今天这个助记词输入进来，它就会产出。这一串数字，这一串乱码，也就是你的私钥。嗯，所以说他们都会说你的私钥是存在你的本地。什么叫本地？就是你的手机里面，哦、而不是存在网络上。嗯，对。所以助记词的用途是这样，它是为了要导出你的私钥。嗯，透过透过这个钱包的
2: 软体的，
3: 就是这些你就把它想成解码，這些
2: 英文单字，这些英文单字就是助记词的一部分嘛。那<對>、啊、这一这一堆英文单字呢，当你被输入的时候，它就会转译成。你的那个私钥，然后就可以导入你的钱包對。对
1: ，那基本上你那个私钥，它就是存在你的手机里面，它不是存在网络上。嗯、所以你看，你做交易的时候，你只要按确认就可以，因为你点的那个确认，就是钱包它去用你的私钥去做这个交易签名。哦 ，OK， 那我们今天回到冷钱包哦。你今天为什么你买不同的冷钱包，你只要输入助记词就可以了，一样的道理。冷钱包它本身是一个硬体，那个硬体里面有它的它它的一些一些代码在。那你输入了你原本的注记词之后，它就像是一个解码的动作。你输入这串注记词，它就会，它的它里面的代码就去做解码，然后解除你的私钥是多少。嗯，所以这整个过程中，你你的冷钱包一样是处于离线状态。嗯，但是它因为你导入了助记词，所以它知道你这串助记词的背后的私钥是什么。嗯哼，所以你的私钥就被存在这个冷钱包里面了。哦， oh. 但是从头到尾，你的冷钱包都不会跟联网的设备互动。你像为什么冷钱包、硬体钱包或者是冷钱包跟手机不一样？因为你手机在连连网路，它无时无刻都在连网路、uh
3: 。嗯、huh. ，连网
1: 路就代表你铺路在风险之下。就像我们以前讲，冷钱包跟热钱包这种这种手机软体的钱包差别在哪里？那就像是我们今天去外面去签本票，你今天在外面哦，你签你到别人的。maybe 你今天要签张本票的时候，你到别人的店里去签，你有可能会产生一个情况，就是你被用枪抵着头，嗯、你被用刀压着脖子，逼你签这张本票。哦，那这个时候就是违背你的意愿，你签了这笔交易，嗯，对不对？那这个就是所谓的骇客骇入你的钱包地址，嗯、呃，骇入你的手机，嗯、然后可能透过其他的方式，<笑>然后去签了这笔交易，
3: 嗯
1: ，或者是害走你的私钥，嗯，然后签这笔交易，把你的钱打走，这個、就是。骇客的攻击， uh huh. 这就是联网设备的风险。Uh huh. 那今天如果是冷钱包呢？冷钱包就等于是它今天就是始终从头到尾都帮你关在一个没有人的屋子里面。嗯、uh ， huh. 它每次要做交易，它就是从门缝塞一张纸给你，塞那张支票给你。哦、uh ， huh. 那你看了这个支票，你觉得没问题，你认同这笔交易，你就签名。Uh huh. 你签完名之后，再从门缝把这个签、啊、了名的支票递出去。哦、uh ， huh. 那有那个信差或者说那个这个。负责的传送的人小弟啊，黑道小弟，这个不管是小弟还是谁啦，反正就是把那张签了名的支票拿走拿去银行兑现啊。签名是你签的嘛？那从头到尾你都是安全的嘛？所以那张支票绝对可以换钱哦。啊，而且那张支票能够保证你绝对是在你本意的情况下签的，而且你本身不会有任何风险
2: 哦。对。Jeff 老师真不愧是在道上混过的，就是用这种黑社会的例子来解释、這個、<笑>这个这个这个冷热钱包问题。平常听你说着说着，我也是略懂<笑>略懂。哎、欸，但是大家不要听魏的讲话声音这么斯文。<笑>我跟你讲
1: 哦，小他小
2: 时候哦、喔，又要乱讲了，我靠！啊，可是刚刚那个冷钱包的例子，<害>我是被关在一个房间里面，所以我基本上我也是被。黑道胁迫关在一个房间，不是你是自己把自己关在房间里面，你可以不要想的那种。你住关在这个房间里面，有吃有喝，那其实很爽的事情。好啊，你就
1: 这样想，你的人生会比较好
3: ，难过一点，我我都比较好理解。我懂我现在
1: 知道了。反正这是一个例子啦，那个物质就是就是一个非联网的一个状态，你不会有处于一个被黑客入侵的风险。OK， 对，好，那我们还要回答下一个问题吗？下一个问题是。好，那希望这样的解释能够解答到听众朋友的问题。那我们接下来进入下一个提问哦。呃，另外一个提问是：嗨，我最近看到的韩国游戏巨头 Nexon 购买比特币。不过之前我在很多文章都读到，韩国针对加密货币的监管很严格。很好奇，像这样的大公司购买比特币不会被打压吗？还是监管比较针对个人而非公司？想知道，如果今天我是一个韩国人。在购买虚拟货币时会是个怎么样的体验呢？好，那这个就交给魏的来回答
2: 。呃，我觉得韩国对于加密货币，因为韩韩国人很很热，就是很热衷，就年轻人或者是中年人其实都有听过加密货币，然后他们在加密货币交易上面也是蛮蛮热络的。这样，那前阵子除了说我们之前有谈过的泡菜溢价以外。然后还有最近有他们的监管机关出来说，如果你们这些交易所不再过来我这边进行注册的话，你们全部都是非法的公司，然后我要全部把关掉之类的。那我觉得这个东西其实已经是一个蛮久的话题，因为韩国一直以来都有去推动说，啊、呃，大家要来这边做注册，然后我们要推动税法的这些事情。可是结果是，他们的这些业者从来都没有去做过任何的登记。那主管出机关出来讲重话，说你们要过来这边注册成为合法的机构，然后符合我们的条件，我觉得这个是蛮理所当然的一件一件事情。然后我也有特别问我的韩国朋友说：“哎、欸，最近你们那边好像很管很严啊，还是怎么样？”他就说：“其实这些东西主要都是跟税法税制有关系。”那当然，监管机关是希望这些交易所都主动的纳管，然后去实行他们的税务上的政策。所以，我觉得这个东西还是跟所谓的 VASP， 就是所谓的呃虚拟资产的服务提供商有关系。因为政府想要管嘛，你要提供给我你的这些用户的交易的资讯，那我才能够针对你，还有包含你的用户去做课税的事情。那、嗯、其实他们是，其实以我朋友立场来讲，他觉得这件事情是蛮健康的。因为这样也是等于是间接是呃不有没有不是间接就直接的去承认说一个加密啊、呃、货币的交易所的一个合法性嘛？那你有什么问题的时候也比较好做处理，就这样。然后然后那个之前好像俊哥还有写过还是啊还是你 Jeff 哥你有写过一篇那个嗯关于说就有年轻人要去联署说就是不要课税这件事情嘛。
1: 都、哦、是我写，啊、哦、是俊哥写的，对，就是俊哥写，对，大家大家如果有兴趣的话，可以去看一下，看一下那篇文章，也不错，对，好，那今天的两则来自听众朋友提问就到这边啦，那大家如果还有一些疑问的话呢，都欢迎大家向我们，就是不管你用你用 Facebook 还是用呃 Google 的那个表单的方式向我们提问都可以 ，OK。就是你，你别大家别大家不用在乎说会不会提的问题太简单
2: 。呃，因为如果提的问提的问题太简单，或者是太难，我们也不会直接回答。为什么不会直接回答？你这太过分了吧！哦，你赚钱就好，大家
1: 不要这样。没有啊，会
2: 会回答就是我们没有办法回答很很好的
1: ，对，就算了。对，我们都会尽量去去跟大家回答。对啊，就是如果太难的话呢，没关系，我们还有喂的在，对，还有喂的一定会帮我们回答。哇操！对，希望大家呢能够多多跟我们提问，多多跟我们互动。OK， 那本周的 Podcast 就到这边了，谢谢大家，拜拜， <Bye. S 1> 拜拜。